0: Честно говоря, даже не знаю, с чего начать этот эпизод Давайте начнем хотя бы с того, что ради выхода данного эпизода Я сдвинул день выпуска на сутки ранее Просто потому, что не видел какого-то другого варианта Не видел ни одного более подходящего дня, чем сегодняшний 9 мая 2023 года. Безумие, которое творится в мире окружающем, не должно сказываться на одной из самых памятных и самых горестных дат для современных жителей не только России, но и всего СНГ, всей Европы, всего мира. Давайте приступим. Честно говоря, мысли путаются и пачкают мозги, поэтому давайте начнем. Салам, подонки, с вами Роберт Картрайт и это очередной выпуск шоу FTI FTP Six год. В отличие от прошлогоднего выпуска, приуроченного ко Дню Победы, этот эпизод является номерным. Но это не значит, что я позволю себе какую-то ерунду, типа... Неприличных шуток Типа сатиры И прочих размышлений Нештатного характера Слушайтесь Даже музыки на фоне нет и Я постараюсь в этом эпизоде не материться Потому что ну, это Не очень подходит К атмосфере И эпизода И фильма, который в этом эпизоде Я разберу Собственно говоря, он Лишь частично касается темы Второй мировой войны, но при этом является одним из самых ярких антивоенных высказываний на эту тему. Фильм, который вышел в 2008 году и получил несколько престижных кинонаград, в том числе «Оскар» за лучшую женскую роль, «Золотой глобус» в той же номинации, премию «Бафта» в той же самой номинации, но... Самым главным вопросом, который я задал после просмотра этого фильма, это вопрос под названием «Почему все, практически все, без исключения немецкие персонажи фильма говорят исключительно на английском?». Но потом я выбросил эту ситуацию из головы просто потому, что мне не было до нее никакого дела. Какая разница? Война затронула всех. Война – трагедия для всех и каждого. И вне зависимости от того, на каком языке говорят персонажи, все они говорят на одном и том же языке. На языке вечной боли, вечной скорби и вечной памяти. Итак, дамы и господа, у нас сегодня фильм под названием «Чтец». Экранизация одноименного романа. Не помню, кто автор, но в принципе это все равно – это не так важно. Фильм, действие которого охватывает практически 40 лет. Фильм, в рамках которого мы задаем не только вопросы в духе, а как вообще так получилось, но и вопросы в духе, а для чего все это было, а как это исправить, а есть ли шансы на второй шанс у людей, пострадавших, хотя нет, у людей, заставивших других страдать. Но давайте обо всем по порядку. Думаю, выпуск сегодня будет не особо длинный, потому что собирать мысли в слова достаточно сложно, когда разбираешь такие ленты. Итак, главным героем фильма является в меру преуспевающий немецкий адвокат Майкл Берг. Он же Михаэль, он же Волан-де-Морт, да, Майкла во взрослом возрасте играет Рэйф И красной нитью через весь фильм, через весь его сюжет проходит тема литературы. Не просто какой-то низкопробной ерунды в духе бульварного чтива за 10 центов. Нет серьезных классических вещей, которые позволяют сформировать мировоззрение, и убить желание жить у всех, кто родился после 1990 года. Действие начинается в конце 50-х, в 58-м или около того году. Юный Майкл в возрасте 15 лет волею случая знакомится со взрослой женщиной, с женщиной по имени Ханна Шмидц. Они знакомятся случайно. Она помогает ему, испытавшему приступ скарлатины, дойти до дома. И после выздоровления Майкл, преисполненный благодарностью, находит ее. И между ними вспыхивает пылкий и весьма неприличный роман. В том смысле, что анатомических подробностей в фильме достаточно. Но, как сказал Гарик Харламов, которого я неоднократно цитировал в предыдущих выпусках, если в фильме текст вы видите лишь постельную сцену с Кристиной Асмус, то зачем вы вообще смотрите кино? Не убавить, не прибавить. Если видеть в этих сценах, сценах эротического характера, только секс, то извините меня, зачем вы вообще смотрите этот фильм? Дело совершенно не в этом. Отношения 15-летнего школьника и взрослой, Женщины всегда были достаточно спорной и табуированной темой. Вспомнить хотя бы на Боковскую Лолиту. Перспективы поменялись, но при этом сюжетная линия осталась неизменной. И здесь важна та тема, которая вынесена в название фильма. Ханна любит, когда Майкл, свободное от исполнения, скажем так, долгое время, читает ей. Самые разнообразные книги От классики до более современной литературы Но почему она это любит? Ответ мы узнаем значительно позже Их взаимоотношения сложно описать Каким-то определенным словом Кроме как странные И ведь действительно само по себе Сочетание 15-летний школьник И 36-летняя женщина Серьезно? Нет, это не будет очередная история про учительницу, которая совратила школьника и в результате загремела в тюрьму Нет, в тюрьму она все-таки загремела, но по гораздо более серьезному поводу И повод этот вскрывается только через 8 лет после их первой встречи и после ее неожиданного исчезновения и через 8 лет Майкл, уже став студентом, изучая право, изучая историю, изучая всякие разноплановые науки подобного рода, приезжает в рамках практики, в, в рамках одной из дисциплин, на судебный процесс. И угадайте, кто, помимо прочих, находится на скамье подсудимых. Я знаю, что это спойлер, но с учетом того, что этот спойлер был вынесен в описании фильма на кинопоиске, и с учетом того, что большую часть подробностей сюжета знает каждый первый, кто мало-мальски интересуется военными фильмами и драмами о сломанных судьбах, да, за Ханной есть грешок, скажем так. Причем грешок — это мягко сказано. Ханна работала в печально известном освенце, он же Аушвиц, он же самый страшный концлагерь времен Второй мировой войны. И была она там не кем иным как охранницей, а точнее практически палачом. Палачом, который в сговоре с другими охранниками лишил жизни трехсот еврейских женщин. Ну, не только, возможно, женщин, трехсот еврейских заключенных, давайте использовать более общие формулировки. И во время заключительной части Судебного процесса Ханна по каким-то причинам ведом, Ведомым не только ей Как выясняется позже Берет большую часть вины На себя Потому что судебный процесс Берет в работу отчет Написанный ей А все остальные охранницы Вместо того, чтобы Признать Что они в том числе Виновны Просто спихивают всю вину на нее и что в итоге? Она признается. Да, это я написала отчет, я участвовала в непосредственном убийстве всех этих заключенных. И суд же у нас в Германии 60-х такой же гуманный, как в современной России. Поэтому без особого разбора на этим по 4 года, а тебе пожизненное. Просто потому, что на тебя показали пальцем. Справедливо! Ну я бы так не сказал Но и разбираться особо никто не будет В этом и есть главная проблема не только нашей судебной системы Но и судебной системы всех стран Даже если есть косвенные улики Но при этом подозреваемый признает вину 99% что он получит очень хороший срок Хороший в плане продолжительный А точнее гнить тебе в тюрячке до самой смерти и Майкл на порыве эмоций пытается как-то повлиять на ход следствия. Точнее, ему так кажется, что он пытается повлиять. Даже если бы он рассказал истинную причину того, почему именно он читал Ханни разнопл... разноплановые книги, его доводы бы никто не принял во внимание. Нате вам, чистосердечное признание на руках. А значит что... «Идите-ка вы в пешее эротическое». Тем более с военными преступниками, что в 1946 году на Нюрнбергском процессе не церемонились, что даже 20 лет спустя. Всем глубоко наплевать. Они участвовали во всем этом? Участвовали. Ответственности с них никто не снимает. Но что показалось еще более спорным в данном фильме, это то, что военных преступников... Здесь стремились показать в том числе и обычными людьми, которые просто жили, просто выполняли свою работу. Но возникает логичный вопрос. На одном из допросов Ханна упоминает, что до устройства, скажем так, в Аушвиц она работала на заводе Siemens. По каким причинам она перешла в такое место? Почему она вступила в СС? Адекватных причин этому нет Я просто выполняла свою работу Прекрасная работа, ничего не скажешь И в данной ситуации очень понимаешь самого Майкла Который, разрываясь между жаждой справедливости Чувствами к возлюбленной бывшей И желанием докопаться до истины Он просто уходит в сторону Пусть и отчасти, пусть он и старается ее в дальнейшем как-то дистанционно поддержать, при этом не отвечает на ее письма. Она осознает, что где-то там далеко есть человек, которому на нее не наплевать. Пусть даже и не в такой известной степени, как Джо Голдбергу было не наплевать на Гвиневру Байк в сериале «Ты». Ну а финал... В какой-то степени он справедливый. Персонажи получают ровным счетом то, что заслужили по совокупности всех предыдущих эпизодов. Но даже если и так, как убрать ком из горла? Как убрать осознание того, что ты ждешь какой-то более положительной развязки? Ты надеешься на то, что эти моменты... Каким-то образом будут урегулированы Пусть и... Нет, немножко не с того Конца зашел Я ни в коем случае не стараюсь Оправдать действия Ханны Шмидц Я ни в коем случае не стараюсь Оправдать поведение Майкла Берга Я просто хочу понять Почему так просто Были приняты во внимание Доводы Ханны Шмидц На суде Сделайте графологическую экспертизу И дело развалится как карточный домик Но этого не происходит Потому что сама Ханна Слишком стыдится того, что она такая Что готова взять большую часть вины на себя Просто для того, чтобы не показаться посмешищем в глазах других Слишком долго она бежала от своего прошлого и вот оно ее настигло. Слишком дорогой для всех ценой. Что можно сказать об актерских работах? Оскар, Бафта, Золотой Глобус для Кейту Уинслет безусловно оправданы, безоговорочно. Сыграть сломавшегося человека из-за того, какие перипетии происходили в его жизни в прошлом, это сложно. Это очень сложно. Это невероятно сложно. Сыграть человека, который в какой-то степени даже не пытается отрицать свою вину за нацистские преступления, это еще более сложно. И в этом плане, не знаю, могу только поблагодарить Кейту Инслед за настолько пронзительное и душераздирающее исполнение роли. Практически каждая сцена заставляла погрузиться в дикую меланхолию из-за этого. Ну а ближе к финалу фильма, первая за много-много лет встреча Майкла и Ханны. Ну здесь сидишь, просто на паузу ставишь и пытаешься унять дрожь в руках. Знаю, что далеко не все воспринимают этот фильм именно так. Знаю, что и актерские работы порой подвергаются критике Мол, Файнс без эмоций, Уинслет играет непонятно кого, который пытается отрицать непонятно что Так давайте еще и Холокост дружно отрицать будем Нет, это вообще никак не связано Это ни в коем случае не призыв а то я вас знаю, вы за любую ерунду репорт готовы кинуть «Отец» не стал таким популярным, как, например, «Спасти рядового рая» список Шиндлера или «Пианист», но при этом он стал знаковым фильмом для послевоенного кинематографа. Фильм, который показывает изнанку войны. Войну, по сути, в мирное время. Войну в головах людей, войну в душах людей, войну в сердцах людей. И когда... Поголовно в зале суда кричали Нацистские шлюхи Это было тяжело слушать Просто потому что Судебный процесс По большому счету Представлял самый настоящий фарс Пятеро сказали, Одна отказалась Написать что-то там На листе бумаги Все дело закрыто Но это разве справедливо? Забавно, что я сейчас пытаюсь Взывать к справедливости В отношении тех, кто творил ужасные вещи Во времена войны Я повторюсь Я ни в коем случае их не оправдываю Я Вполне понимаю Такую точку зрения, что Среди тех же солдат вермахта Были самые обычные люди Которые стали жертвами идеологии Но таких было очень немного В основном Обычное пушечное мясо, обычные бойцы, которым дали задачу, они ее выполняют. Но большая часть таких бойцов составляла костяк всего СС. верные солдаты Гитлера, Геббельса, Геринга, Бормана и прочих фашистских военачальников. И те, кто выдавал себя за мирных жителей... Они далеко не всегда были такими мирными. У многих из них было настолько много скелетов в шкафу, что можно было целый класс для биологии сделать из одного такого шкафа. И хуже всего то, что подобные персонажи находились не только в Германии, или Австрии, или Италии, но и в Советском Союзе. Да, сволочей хватало всегда, но в такое время быть сволочью... Это значит не только стать преступником для всей страны, но и стать преступником для самого себя. А что из этого хуже, я даже представить боюсь. В общем, подведу итог. «Чтец» — очень горькое кино. Горькое в том плане, что поднимает очень спорные темы и дает весьма спорную трактовку каждому из... Показанных событий, каждой из исследованных тем В фильме показывается как что-то нормальное Взаимоотношения взрослой женщины и школьника Причем в том числе интимные отношения В фильме дается очень спорная трактовка Поведению определенных жителей Германии Во время Второй мировой войны И в фильме дается очень спорная трактовка Касаемо судебной системы я уже не раз сказал, в том числе и в этом эпизоде, что проблемы есть в судебной системе любой страны. Проблемы подобного рода были всегда. Но разве это повод забывать про это? Разве это повод забивать на это? Нет, нет, нет. И разве это повод забывать о том, что 78 лет назад Весь мир отметил годовщину Великой Победы. Ни в коем случае. В прошлом году в спешале я говорил, что в условиях современных реалий нельзя ни в коем случае позволить определенным блюдкам и подонкам переписать историю. Очернить память о павших героях. И выдать желаемое кучкой людей за действительное. Нельзя так Поступать Нельзя такое допустить Давайте будем помнить И давайте передадим память о тех страшных Без преувеличения жутких и ужасных временах Будущим поколениям Знаю, что этот эпизод получился Еще большим потоком сознания, чем все предыдущие Но такой уж фильм Сбивчивый, нелинейный, сложный, многогранный и очень-очень спорный. Но, как сказал классик, в спорах рождается истина. Так давайте родим эту истину. Все вместе. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP. Triple Six Год. Всех с самым светлым и самым горьким праздником, который когда-либо существовал. Никто не забыт, ничто не забыто. Стоп, снято.
1: Кажется порою, что солдат С кровавых, непришедшие пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкая, глядя в небеса Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день и журавлиной. Я поплыву в такой же сизой мгле Из-под небес по птичьи окликаю Всех вас, кого оставил на земле солдаты, с кровавых непришедшие поле не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей